0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 273. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Steuerhinterziehung bei Ausfuhrlieferungen. Keine doppelte Berücksichtigung von lediglich einmal getragenem Aufwand des Steuerpflichtigen. Keine Pauschalbesteuerung für eine allein Führungskräften vorbehaltene Betriebsveranstaltung. Der Bundesfinanzhof hat entschieden, das Ausstellen einer unterfakturierten Zweitrechnung führt nicht dazu, die Steuerfreiheit für die Ausfuhrlieferung aufgrund einer vom Abnehmer zu Lasten des Steueraufkommens eines Drittstaats begangenen Steuerhinterziehung zu versagen. Welcher Sachverhalt lag dem Streitfall zugrunde?
1: Die Klägerin im Streitfall lieferte im Streitjahr 2013 Kraftfahrzeuge aus dem Inland in die Türkei an dort ansässige Abnehmer. Sie nahm dabei die Steuerfreiheit für Ausfuhrlieferungen gemäß Umsatzsteuergesetz in Anspruch. Die Steuerfreiheit für eine Ausfuhrlieferung von 20 Kraftfahrzeugen für Umsätze in Höhe von 1.132.400 Euro wurde vom Finanzamt im Anschluss an eine Umsatzsteuersonderprüfung jedoch nicht gewährt. Das Finanzamt ging davon aus, dass die Fahrzeuge über eine Spedition zwar tatsächlich in die Türkei geliefert worden seien, die Steuerfreiheit aber im Hinblick auf die Missbrauchsrechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zur Mehrwertsteuersystemrichtlinie zu versagen sei, da sich die Klägerin aktiv an einem Betrugsmodell beteiligt habe. Wie kam es zu dieser Einschätzung? Nach dem Dafürhalten des Finanzamts habe die Klägerin durch die Erteilung unterfakturierter Zweitrechnungen, die das Entgelt im Vergleich zu den zutreffenden Erstrechnungen nicht vollständig ausgewiesen hätten, die Begehung von Steuerverkürzungen im Empfangsstaat ermöglicht. In der Türkei seien mit diesen Rechnungen die Sonderverbrauchsteuer ÖTV und die Umsatzsteuer KDV bei der Einfuhr hinterzogen worden.
0: Die hiergegen eingereichte Klage vor dem Finanzgericht Köln blieb ohne Erfolg. Wie bewertete der Bundesfinanzhof die Sache?
1: Die BfH-Richter haben der Revision stattgegeben und die Entscheidung der Vorinstanz aufgehoben. Ausfuhrlieferungen sind gemäß den einschlägigen Regelungen des Umsatzsteuergesetzes sowie den im Umsatzsteuergesetz bezeichneten Voraussetzungen steuerfrei. Es steht der Steuerfreiheit nicht entgegen, wenn der Lieferer bei der Ausstellung einer beispielsweise unterfakturierten Zweitrechnung für die Ausfuhrlieferung wusste oder hätte wissen müssen, dass der Abnehmer mit dem gelieferten Gegenstand eine Steuerhinterziehung zu Lasten des Steueraufkommens eines Drittstaats begeht. Dem Umsatzsteuergesetz ist keine derartige Voraussetzung zu entnehmen. Sie ergibt sich auch nicht aus der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. Ebenso wie die fehlende Identifizierung des Empfängers ist auch das Ausstellen von Rechnungen der hier vorliegenden Art nicht geeignet, die materiellen Voraussetzungen der Ausfuhrlieferung und damit die Beförderung oder Versendung des gelieferten Gegenstands in das Drittlandsgebiet infrage zu stellen.
0: Für den Fall, dass die Voraussetzungen der Steuerbefreiung bei der Ausfuhr gemäß den Regelungen der Mehrwertsteuersystemrichtlinie und damit die Verbringung der Gegenstände aus dem Zollgebiet nachgewiesen sind, weist der Europäische Gerichtshof aber darauf hin, dass für eine solche Lieferung keine Mehrwertsteuer geschuldet wird und grundsätzlich keine Gefahr eines Steuerbetrugs oder finanzieller Verluste mehr besteht, der die Besteuerung des Umsatzes rechtfertigen kann. Was bedeutet das in Bezug auf den Streitfall?
1: Das bedeutet, dass das Ausstellen einer unterfakturierten Zweitrechnung für eine Ausfuhrlieferung nicht zu einer das Funktionieren des gemeinsamen Mehrwertsteuersystems gefährdenden Steuerhinterziehung führt, wie sich aus den zwischen den Steuerbefreiungen für innergemeinschaftliche Lieferungen und für Ausfuhrlieferungen bestehenden Unterschieden ergibt. Von einer Einholung eines Vorabentscheidungsersuchens an den Europäischen Gerichtshof zieht der Bundesfinanzhof ausdrücklich ab, da nach seiner Auffassung keine Zweifel an der zutreffenden Auslegung des Unionsrechts bestehen.
0: Bestandskräftig, zu Unrecht als sofort abziehbarer Erhaltungsaufwand geltend gemachte Anschaffungskosten führen zu einer Minderung des Volumens der Absetzung für Abnutzung und stehen insoweit einer Weiterführung der Absetzung für Abnutzung entgegen. Dies hat der Bundesfinanzhof entschieden. Welcher Sachverhalt lag dem Urteil zugrunde?
1: Die Klägerin ist eine GBA, die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung erzielt. Im Dezember 2008 erwarb die Klägerin für eines ihrer Vermietungsobjekte Klimageräte, die in die sich auf dem Grundstück befindliche Immobilie eingebaut wurden. Die Klägerin nahm sodann die Klimageräte in ein Anlagenverzeichnis auf, und verteilte die Nettoanschaffungskosten im Wege der Absetzung für Abnutzung über einen Zeitraum von zehn Jahren. Die Klägerin machte in ihrer Erklärung zur gesonderten und einheitlichen Feststellung von Besteuerungsgrundlagen für den Veranlagungszeitraum 2009 einen Abschreibungsbetrag von einem Zehntel der Anschaffungskosten der Geräte als Werbungskosten geltend. Daneben behandelte sie die Nettoanschaffungskosten auch als Erhaltungsaufwand, und berücksichtigte sie in voller Höhe als sofort abziehbare Werbungskosten.
0: Beanstandete das Finanzamt die doppelte Geltendmachung?
1: Nicht sofort. Anlässlich einer auch den Veranlagungszeitraum 2009 umfassenden Betriebsprüfung wurde die doppelte Berücksichtigung der Anschaffungskosten für die Klimageräte zum einen im Rahmen des sofort abziehbaren Erhaltungsaufwands und zum anderen im Rahmen der Absetzung für Abnutzung, kurz AFA, durch den Betriebsprüfer aufgegriffen. Im Folgenden wurde vereinbart, dass die Geltendmachung des sofort abziehbaren Erhaltungsaufwands rückgängig gemacht werde und der Abzug der streitgegenständlichen Anschaffungskosten weiter im Wege der AFA erfolgen solle. Eine entsprechende Änderung unterblieb in der Folgezeit und kann aufgrund zwischenzeitlich eingetretener Feststellungsverjährung auch nicht nachgeholt werden.
0: Im Feststellungsbescheid 2012 berücksichtigte das Finanzamt den Abschreibungsbetrag der Geräte zunächst erklärungsgemäß. Später änderte das Finanzamt den Bescheid jedoch dahingehend, dass der Abschreibungsbetrag nicht mehr anerkannt wurde. Wie reagierte die Klägerin?
1: Die Klägerin wandte hiergegen ein, dass die Korrektur der doppelten Berücksichtigung der Anschaffungskosten im Feststellungszeitraum 2009 hätte vorgenommen werden können. Dass dies fehlerhaft unterblieben sei, könne nicht dazu führen, dass sie im Jahr 2012 die Abschreibung für die Geräte nicht geltend machen könne.
0: Die hiergegen gerichtete Klage vor dem Finanzgericht Düsseldorf blieb ohne Erfolg. Der Bundesfinanzhof schloss sich der Entscheidung der Vorinstanz an und wies die Revision als unbegründet zurück. Mit welcher Begründung?
1: Bei dem durch die Klägerin gezahlten Nettokaufpreis für die Klimageräte handelt es sich um Anschaffungskosten. Diese bilden die Bemessungsgrundlage der AFA und die Obergrenze des AFA-Volumens. Durch die Geltendmachung der AFA und die gleichzeitige Berücksichtigung der vollständigen Nettoanschaffungskosten als sofort abziehbare Werbungskosten hat die Klägerin ihr AFA-Volumen für die Klimageräte vollständig verbraucht. Für den Verbrauch des AFA-Volumens macht es keinen Unterschied, ob die Anschaffungskosten entsprechend den Regelungen des Einkommensteuergesetzes jährlich abgesetzt oder, irrtümlich, als sofort abziehbare Werbungskosten behandelt werden. Durch die vollständige steuerliche Berücksichtigung der Anschaffungskosten im Veranlagungszeitraum 2009 als sofort abziehbare Werbungskosten wurde die Minderung der steuerlichen Leistungsfähigkeit der Klägerin durch die Anschaffung der Klimageräte einkommensteuerrechtlich voll berücksichtigt. Ein weiteres AFA-Volumen verblieb danach nicht. Eine zusätzliche, die Anschaffungskosten übersteigende AFA für die Klimageräte ist somit nicht möglich.
0: In einem am 20. Februar 2020 veröffentlichten Urteil hat das Finanzgericht Münster entschieden, dass die Lohnsteuer für eine ausschließlich für angestellte Führungskräfte ausgerichtete Jahresabschlussfeier nicht mit dem Pauschsteuersatz von 25% erhoben werden darf. Wie kam es zum Streitfall?
1: Die Klägerin veranstaltete im Oktober 2015 eine Jahresabschlussfeier, zu der nur angestellte Führungskräfte eingeladen waren. Die Aufwendungen hierfür beliefen sich auf ca. 17.000 Euro und umfassten Speisen, Getränke, Dekoration und Unterhaltungsangebote. Diesen Betrag versteuerte die Klägerin pauschal mit 25 Prozent gemäß den einschlägigen Regelungen im Einkommensteuergesetz. Dem folgte das Finanzamt nach Durchführung einer Lohnsteueraußenprüfung nicht, da die Veranstaltung nicht allen Arbeitnehmern der Klägerin offen gestanden habe. Hiergegen richtete sich die Klage.
0: Das Finanzgericht Münster hat die Klage als unbegründet zurückgewiesen. Zwar führten nach Auffassung der Richter die gesamten Aufwendungen für die als Betriebsveranstaltung im Sinne des Einkommensteuergesetzes anzusehende Jahresabschlussfeier unstreitig zu Arbeitslohn der Teilnehmer. Es sei im Streitfall aber nicht möglich, die Lohnsteuer nach dem Pauschsteuersatz zu erheben. Warum nicht?
1: Die Möglichkeit einer Pauschalbesteuerung gemäß Einkommensteuergesetz setzt nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs voraus, dass die Teilnahme, allen Betriebsangehörigen offensteht. Trotz der zeitlich erst nach dieser Rechtsprechung eingeführten Legaldefinition der Betriebsveranstaltung im Einkommensteuergesetz sei das Merkmal des Offenstehens weiterhin Voraussetzung für die Anwendung der Pauschalbesteuerung, so die Meinung des Finanzgerichts.
0: Wie begründeten die Richter diese Einschätzung?
1: Der Sinn der Pauschalbesteuerung ist es, eine einfache und sachgerechte Besteuerung der Vorteile zu ermöglichen die bei der teilnehmenden Belegschaft im Ganzen, also von Arbeitnehmern aller Lohngruppen, anfielen. Dieser Regelungszweck habe durch die Einführung der Legaldefinition nicht geändert werden sollen. Das Urteil ist laut Lexinform rechtskräftig. Das Finanzgericht hatte die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen, sie wurde aber offenbar nicht eingelegt.
0: Steuerhinterziehung bei Ausfuhrlieferungen keine Doppelberücksichtigung von nur einmal getragenem Aufwand sowie keine Lohnsteuerpauschalierung für Betriebsveranstaltungen mit eingeschränktem Personenkreis. Das waren die Themen der 273. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de slash steuern und recht.